0: Hola, ¿qué tal? Soy Lava Lam. Sean bienvenidos a este su programa, Conversando con Amigos, Podcast. Hola, hola, queridos amigos y amigas que nos están escuchando. Estoy muy contenta que finalmente se está materializando esta idea. Como se los platiqué en el video hace un par de días, tengo la gran fortuna de tener buenos amigos que no solo son excelentes personas, sino que además son talentosos profesionales con mucha experiencia en diversos temas. Y queremos platicarles lo poco o mucho que podamos saber porque estamos convencidos que el conocimiento debe ser compartido. El día de hoy el formato será podcast. También tendremos videos que poco a poco iremos subiendo. Así que sean bienvenidos a esta sección, Conversando con Amigos. Hoy tengo el gran honor de comenzar con un gran amigo, un gran personaje y un gran profesional, el ingeniero Luis Conde Álvarez. ¡Luis! Qué gusto, de verdad, que estés en esta primera transmisión. Esto para mí, no sabes lo que significa. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Luis?
1: Muy bien, Lucila. Es la primera vez que estoy en una entrevista y además en este tipo de formato, por lo que estoy muy emocionado en experimentar algo nuevo para mí.
0: Muchas gracias a ti, Luis. Bueno, eh, el tema que conversaremos hoy justo tiene que ver con inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, que en adelante podemos llamar también inventarios de G.I., eh, para que ustedes, mi querido público, conozcan un poquito sobre el trabajo que el país realiza y ha realizado en el tema, también eh, derribar algunos mitos y queremos platicarles también un poquito sobre la complejidad del mismo. Por ello, eh, considero que no hay mejor invitado que el ingeniero Luis Conde, ya que él estuvo en el equipo responsable de realizar los inventarios de G.I. desde el primerísimo en 1995. Y les presumo que yo conocí a Luis, yo conocía mucho de él, oía mucho. Eh, me tocó verlo en muchos talleres donde él daba cursos. Y en el mundo de los inventarios de misiones sabíamos quién era Luis Conde. Y bueno, la vida me llevó a trabajar en el equipo donde él estaba y créanme que fue una de las mejores experiencias de mi vida profesional. Platícanos Luis un poco sobre ti, sobre tu experiencia. Para los que aún no tengan el gusto, te conozcan.
1: Gracias Lucila. Bien, tuve la suerte que en 1993 me invitaran a participar en un proyecto que se llamaba Estudio del País México ante el Cambio Climático, donde por primera vez se realizó una campaña para realizar estudios específicos sobre los impactos del cambio climático, coordinado por la UNAM y supervisado por el Instituto Nacional de Ecología. Estos proyectos se encontraron en realizar el primer inventario nacional de emisiones de gases de con cifras de 1990 para todos los países. En aquel entonces daba apoyo técnico en el proyecto. No fue hasta 1999 que por decisión propia me involucré más en los cálculos del inventario, lo que me permitió coordinar el inventario nacional de GI de 94 a 98 y desde entonces estuve a cargo de los inventarios hasta 2012. En, do, en 2013 hubo como un parte de aguas en donde se buscó que el inventario tuviera mejor resolución en su información, por lo que los inventarios se dividieron en grupos. Después del inventario de 2013, realicé y coordiné la parte de energía, procesos industriales y residuos del inventario hasta el 2019.
0: Muchísimas gracias, Luis. Pues como tú sabes, el propósito de esta conversación es que les platiquemos a nuestros amigos con qué se come esto de los inventarios de G.I. y también hacerte algunas preguntas más específicas al respecto. Eh, vamos a empezar. Pero antes, ¿qué conceptos o ideas tendremos que tener muy claro antes de hablar de los inventarios de emisiones de G.I.?
1: Creo que es importante platicarle a nuestros amigos a qué nos con efecto invernadero. Y seguro sí lo han escuchado bastante en los últimos años. Ahora con los temas de cambio climático que han tomado mayor importancia y mucho más con el movimiento juvenil que se ha manifestado en todo el mundo. El concepto relacionado con lo que conocemos con el efecto invernadero, este es un fenómeno natural y muy necesario para mantener una temperatura promedio adecuada para la vida en nuestro planeta. Esto pasa gracias a que la atmósfera de algunos gases que son capaces de retener Parte de la energía solar antes de que escape fuera de ella. El problema es que en algunos de estos gases, como el metano, el dióxido de carbono y el dióxido de nitroso, han aumentado sus concentraciones considerablemente por las actividades humanas desde la revolución industrial, haciendo cada año más intenso en el fenómeno de efecto invernadero. Además, claro, que hay algunos otros gases que hemos creado que son más potentes que estos gases que hemos dicho y que los podemos encontrar en refrigeradores y aires acondicionados.
0: Ahora que tenemos un poco más claro el concepto de efecto invernadero, ¿cómo podríamos definir entonces qué es un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero?
1: Un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero es un documento que nos dice claramente qué tanto está emitiendo un país debido a sus actividades productivas. Nos da información sobre el nivel de emisiones que nuestro país contribuye con el efecto invernadero en comparación con otros países. Nos permite tener información de cuáles actividades o sectores son los que más contribuyen y también podemos ver qué tan rápido van creciendo estas emisiones. Esto es importante, ya que esta información es la base para conocer cuánto y dónde emitimos y poder hacer algo al respecto. Con esta información, se plantean las medidas de mitigación que el país contribuye para reducir sus emisiones y establecer las estrategias para cumplir sus compromisos internacionales y con la Ley General de Cambio Climático.
0: Ahora que mencionaste, hace un momento eso de que el inventario te da información sobre cómo un país contribuye en comparación con el resto de los países respecto a GEI. Eh, voy a hacer un paréntesis porque creo que es importante que resaltemos que los métodos, o más bien que sepamos que los métodos para calcular los inventarios tienen unas guías específicas que todos los países tienen que seguir, que son como las instrucciones, o las recetas de cocina para desarrollar los cálculos y los reportes de los inventarios de GEI. Eh, el que todos sigamos estas guías es justo lo que hace comparable las cifras, o esa es la idea. Solo que en lo práctico este es un poquito más complejo. Eh, también hace un momento, Luis, comentabas que el inventario nos dice qué tanto está emitiendo un país con respecto a sus actividades o sectores. Y bueno, y yo te pregunto, ¿cómo le hace un país para saber qué sectores o qué actividades tomar en cuenta para realizar un inventario?
1: Como lo mencionas, esta información es la requerida en unas guías que son las directrices del PAN intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, o IPCC. El IPCC es el principal órgano internacional para la evaluación científica del cambio climático. Dentro de sus trabajos y publicaciones están desarrolladas estas directrices, que como mencionaste, nos orientan para realizar los cálculos de las emisiones que debemos reportar y nos aconsejan sobre los procedimientos a seguir, para asegurar la calidad del inventario. Dichas directrices dividen las actividades humanas en cuatro grandes sectores, energía, procesos industriales, desechos, y un grupo que se llama agricultura forestal o afolo, de acuerdo a las directrices. Cada sector se divide a su vez en algunas categorías, que como por ejemplo vemos en energía, está la de transporte, generación de energía, industria en la de procesos para fabricación de acero, cemento, químicos, agropecuario como el ganado, uso de fertilizantes, desechos, el manejo de residuos y el manejo de aguas residuales o tratamiento de aguas residuales, forestal, el cambio de uso de suelo, incendios y cambio de cobertura forestal, por ejemplo.
0: Así es como el IPCC nos dice qué sectores tomar en cuenta para las estimaciones. Eh, estas directrices también nos dan los métodos para realizar todos los cálculos y mencionan una fórmula general para realizar esas estimaciones ¿no? de emisiones. Eh, digo general porque, porque pues cada variable tiene su particularidad, o sea, cada variable es más compleja, eh, es un proceso diferente. Pero esta fórmula nos pide que para obtener las emisiones de Hey tenemos que multiplicar un dato de actividad por un factor de emisión. ¿Esto qué quiere decir, Luis? ¿Qué necesitamos para calcular?
1: Bueno, se requiere de información oficial de las actividades que se estiman en el inventario, como ya lo mencionamos. Esta información tiene que ver con los sectores y categorías. Las datos de actividad son todas las actividades humanas que produzcan gases de efecto invernadero. Es decir, son los datos que se requieren recopilar acerca del país como los consumos de combustibles, Producción de cemento, número de cabezas, de ganado, por dar un ejemplo. Es importante mencionar que entre mejor sea la información, más precisa será la estimación. El factor de emisión, que es lo que necesito para la relación de información o de actividad con las emisiones de gases de efecto invernadero que produce, produce dicho sect sector, se escoge un factor emisión específico para cada actividad. Por ejemplo, tenemos la gasolina que se consume en el sector transporte. Con ello podemos estimar las emisiones de dióxido de carbono gracias a este factor. Pero si además conocemos el tipo de vehículo donde se quema el combustible, podemos ser más precisos para estimar las emisiones de metano y óxido de nitroso con su factor de emisión correspondiente a esa tecnología.
0: Gracias Luis. Quisiera antes de continuar... Eh resaltar algunos puntos que son o que considero importantes para que este tema quede así súper bien comprendido. Haciendo un resumen rápido de todo lo que mencionabas, un dato de actividad, entonces, es aquella información de todas las actividades humanas que generan algún tipo de gas de efecto invernadero y el factor de emisión es como el factor de conversión que relaciona la actividad con el gas de efecto invernadero, es decir, gracias al factor de emisión sabemos cuánto de gas estamos emitiendo por ciertas actividades. También eh, me gustaría resaltar la importancia de la calidad de los datos de origen. Y retomo otra idea que mencionaste, acerca de la información oficial. De repente tenemos cifras de un mismo tema, pero de diferentes fuentes oficiales. Por ejemplo, dando, dando como un ejemplo de mi área, eh, podemos encontrar datos de deforestación en diversas instancias oficiales cuyos valores son diferentes. Por ejemplo, eh, 250 mil hectáreas, otras 150 mil hectáreas, o otras 300 mil hectáreas al año. Y todas, todas de estas, eh, estos datos son oficiales. Uno, dice, uno lo dice INEGI, otro lo dice CONAFOR, la UNAM, SEMARNAT, eh, etcétera Entonces, me gustaría que platicáramos un poco sobre cómo se enfrenta esto y cómo se toman estas decisiones.
1: Pues Lucila, ahí entra el papel del experto. Que re revisa las estimaciones. Tiene que valorar todas sus, estas cifras y evaluar cuál es la mejor de acuerdo a, a algunos criterios. Por ejemplo, tenemos datos de diversas fuentes sociales, como es en energía, es SENER, Pemex, INEGI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se hace una revisión de los datos, se revisa si son consistentes, si utiliza alguna metodología Sustentado o reconocida internacionalmente, si tiene valores de intervalos de confianza que nos permiten saber su incertidumbre, si realizaron un control de calidad de estos datos, hay veces que la información no, tiene, no te permite realizar estas evaluaciones de calidad y entonces entra en la experiencia, el experto puede determinar cuál es el valor que mejor representa el sector de actividad.
0: En realidad, como bien lo mencionas, tan solo el proceso de escoger, de compilar toda esta información para realizar las estimaciones para inventarios es algo que requiere experiencia, tiempo, mucho tiempo, y solo es una primera fase esto de la compilación de información. Eh, una vez que uno tiene todas estas variables después de, a veces, meses, los siguientes pasos son los cálculos de cada variable para realizar estimaciones en una serie de tiempo, ¿no? En, un, en los años. Para el caso del Inventario Nacional, es un periodo de 20 años más o menos. Eh, y bueno, eh, ahora, Luis, entrando ya en confianza y en algunas intimidades, <risa> más bien ya después de, de tantos años, tantas administraciones, directivos, etc., eh, yo tengo como una interpretación. Eh, dime si la compartes, ¿no? ¿No te parece que...? que algunas personas, como tomadores de decisiones, por decir un ejemplo, eh, ¿les parece que esto de, de hacer inventarios es algo como bien sencillo, como si fuera solo una, multi, una multiplicacióncita?
1: sí, Sí, esa expresión la he escuchado mucho, lamentablemente, y me decepciona. Creo que eso pasa porque no hay una claridad de la importancia de este instrumento. Tenemos que, que tener... Cuidado en pensar que el inventario es algo simple y que pues, cualquier persona con solo multiplicar el factor de emisión y el dato de actividad puede sacar dicho inventario. Es delicado el manejo de la información que se procesa en el inventario porque se toman decisiones sobre ella, por lo que un equipo de expertos de cada sector debe decidir qué información es la mejor, qué factor de emisión es el adecuado para representar mejor, mejor las emisiones que genera en cada actividad es decir, para representar mejor la realidad de nuestro país. Me gusta retomar una frase que escuché en un taller de la Comisión, donde eh, se realizó en Panamá, que dice, un inventario nacional no es un proyecto de investigación, es decir, no es un ejercicio que haces en el escritorio y lo olvidas, es un programa nacional que trabaja en estrecha relación con las instituciones de estadística y de investigación con el fin de crear datos de emisiones de alta calidad. Esto quiere decir, requiere de programas bien estructurados y ya que decirlo, de muchas personas que están detrás de esas estadísticas para generar los datos de actividad que necesitamos, las investigaciones para generar los factores de emisión propias del país y lo más importante, el tiempo que se requiere para lograr la experiencia necesaria para comprender y aprender los procesos en cada una de las actividades para mejorar los métodos de estimación. Como ves, qué dato usar y qué factor de emisión utilizar para estimar las emisiones requiere de expertos en cada sector que nos aseguren una buena calidad del dato medido y el factor utilizado para darnos información de excelente calidad. Esto es importante porque la información de alimentario es utilizada por muchas personas, datos del gobierno, el sector privado y público en general, para sus investigaciones y de la opinión pública. Estas estimaciones requieren esta calidad. Por ejemplo, estos datos se usan para establecer las metas de reducción del gobierno de México que se ha comprometido a reducir el 20, 2030-2050 ante la Convención. Pensar que el inventario se puede estimar solo multiplicando a dos números, como ves, no es tan sencillo y requiere de mucha responsabilidad al sea dicha tarea.
0: Sí, coincido. Es algo mucho más complejo. Y quisiera nuevamente antes de, de continuar retomar algunas ideas, porque has dicho cosas bien importantes que me gustaría también subrayar. Entonces, eh, por ejemplo, esto de que un inventario de emisiones es un programa nacional, eso me encantó. ¿Por qué? Porque justo están involucradas muchas instituciones, muchas personas que trabajan en los datos, justo para obtener eh, los mejores datos posibles con la mejor calidad. Eso es muy relevante, eh, re resaltar no solo el trabajo eh, de las personas que realizan el inventario, sino las personas que calculan los datos de actividad, los factores de emisión, ¿no? Que obtienen estadísticas del país, las instituciones, las investiga los investigadores. Es un trabajo de todo el país, es, es un trabajo de todos. Eh, y, bueno, me, me, me atreveré a decir que considero que, lamentablemente, la parte gubernamental no ha sabido ligar del todo estas colaboraciones, hacer alianzas fuertes, no hemos sabido aprovechar por X o por Y, por los egos, por malos entendidos, qué sé yo. Eh, no sé, al final de cuentas creo que hay que agradecer a todos esos actores todo lo que han realizado. Eh, gracias a todo su trabajo es posible que tengamos estos cálculos. Al final se usan para lo que tú mencionabas, para cubrir compromisos, cumplir compromisos, para hacer políticas públicas, avanzar en las tecnologías, etcétera. Yo creo que Sí ha habido algunos esfuerzos o intentos de conciliar estas dos partes, pero no ha sido del todo exitoso. Hay una falta de confianza evidente en las instituciones y poco compromiso también de la parte gubernamental. Pero, amigos, de verdad, permítanme que les digamos que en todas las instancias públicas hay gente bien cambiadora, valiosa, comprometida, que saben y aman su, su trabajo. Siempre ávidas de colaborar, pero la verdad es que a veces es bien complejo moverse ahí dentro. Y bueno, pasemos a otra pregunta. No nos vayan a correr. ¿verdad? Ah, no, espera, eso ya pasó, ¿verdad? <risa> bueno, eh, bueno, lo siguiente que quiero platicar va un poco eh, relacionado con esta dinámica o dinamismo que presenta el inventario. Ya que es justo esto lo que a veces cuesta trabajo entender. Eh, también nos pasaba un poco en el día a día que, que se tenía la idea de que no debería cambiar tanto el inventario porque con cada actualización cambian los datos y cifras y entonces a veces se piensa que los anteriores cálculos estaban mal, ¿no? Entonces mi pregunta específica es ¿por qué son diferentes algunas cifras entre las actualizaciones de los inventarios si se trata de calcular los mismos sectores?
1: Algo importante en los inventarios de GI es que se someta a una mejora continua <coughs> en cada actualización esto se, requiera, se refiere a buscar mejor, mejor información, más precisa, exacta, mejores metodologías, mejores eh, procesamientos de la información. Hay que mencionar dos aspectos importantes. Empezamos con la información a la que se tiene ese acceso. Eh, ¿Se puede imaginar cómo era la información que se conseguía en 1993? Recuerden nuestras tremendas computadoras en aquel entonces. MC2, discos de cuarto... Existía o no internet, eh, escasamente para algunas instituciones a través de MODE. Era casi a, a, apocalíptico tratar de conseguir información. Mucha de ella, aún se, se tienen fotocopias o era enviada por fax. ¿Alguien recuerda el fax? <ríe> y ahora que tenemos en 2019... Tenemos internet en todos lados, bases de datos digitales que podemos tener acceso a través de la página web, de las instituciones que publican datos en sus páginas o en la nube, tenemos muchas herramientas que antes pues, no teníamos. Entre otras cosas que no, nos han permitido tener mayor información accesible de la que podíamos conseguir en 1993. Por el otro lado, la ciencia ha avanzado, y las metodologías del IPCC han avanzado de la metodología del 96 a la 2006, y actualmente ya tenemos una nueva, en el refinamiento de la metodología del IPCC de 2019. Además, es importante mencionarlo, el IPCC después de la metodología del 96, incorporó procesos de control de calidad para asegurar la mejora continua de los inventarios. Son procesos para asegurar que la, informe, la información es la mejor, está documentado, es transparente, consistente y comparable. Es importante también mencionar que los procesos alimentarios fueron realizados en sus inicios por instituciones, instituciones como la UNAM, Instituto Mexicano de Petróleo, Instituto de Investigaciones Eléctricas, entre otros, para mencionar algunos que contribuyeron a las bases que construyeron las bases para estimar las emisiones de nuestros inventarios y que estos han estado evolucionando. Primero, porque se ha buscado la mejor calidad del inventario y segundo, los inventarios se hacen cada vez más complejos en cuanto en calidad, resolución de información que se maneja. Estamos hablando de que nuestro inventario tiene mejoras que han estado incorporando, incorporando estos 25 años. Tal vez este último dato de respuesta de por qué parece muy sencillo hacer un inventario, porque se ha dedicado tanto a tantos años y tanto trabajo que el, que el producto final se ve fácil de usar para, la, para el que lo ve desde afuera.
0: Así es, este proceso ha implicado, como bien mencionas, un aprendizaje de 25 años. Así que es natural que mejore, que cambie. Quisiera nuevamente retomar algunas ideas que nos platicaste, eh, esto que nos decías de cómo era la información del 1993 comparada con lo que tenemos hoy. Creo que esto es el mejor ejemplo de ver cómo ha evolucionado la información y dicho sea de paso, el país trabaja bastante, tenemos nuevas estadísticas, nuevas metodologías y todo eso lo tomamos en cuenta para hacer las actualizaciones. Incluso como mencionaste, el, el mismo IPCC, que es eh, la entidad que nos dicta las guías para hacer todo esto, ellos también han mejorado, han tomado en cuenta todo el avance en la ciencia eh, y por ende sus métodos tienen que actualizarse. Para mejorar eso hace eh, que cambien algunos enfoques de estimación, algunos valores, eh, que se incluyan incluso algunas categorías que no estaban contempladas, eh, entre otras cosas. ¿no? Y bueno, esto es muy relevante porque cuando eh, una metodología cambia y hay que hacer recálculos, esto se tiene que hacer para todos los años, es decir, eh, si yo tengo el inventario calculado de 1990 a 2015 con una metodología y tengo eh, ciertos datos y luego hice cambios, hice mejoras, el método se modificó, lo que sea, eh, tenemos que recalcular toda la serie temporal eh, o si se calculan nuevos años, también tenemos que hacer los recálculos de todos los años anteriores lo que hace que los inventarios entre sí sean distintos a medida que mejoran. Por ello, no es adecuado comparar los datos de un inventario con otro. Es decir, eh, si el Inventario Nacional de Emisiones de G.I. de México, eh, que publicó en 2015, dice que hay 20 millones de toneladas de CO2 por deforestación en determinado año, y después el Inventario Nacional de G.I. publicado en 2019 dice que ahora hay 18 millones de toneladas, estos dos datos no necesariamente son comparables, porque hay que verificar si se usó la misma metodología, los mismos datos de actividad, los mismos factores de emisión, etcétera. Porque si no, eh, podemos caer en la trampa de asegurar que han disminuido las emisiones en la deforestación de 20 a 18 millones, lo cual no es necesariamente cierto. No es adecuado comparar dos datos que se hicieron de diferente manera. Esto ténganlo bien en cuenta, mis queridos radioescuchas, porque para que no nos chamaquen. Eh, todos tenemos que entender esto, sobre todo los tomadores de decisiones, porque estas malas interpretaciones pueden resultar también en malas políticas públicas o malos planes. Eh, tuve eh, el honor de participar con Luis y con un gran equipo de trabajo en la última actualización del Inventario Nacional de Misiones de G.I. de México. Eh, esta fue nuestra última colaboración como parte del equipo encargado del tema. Actualmente se siguen generando estos reportes y hemos hablado hoy un poquito sobre toda la información que se genera a nivel nacional, eh, las instituciones y la academia, pero ahora queremos agradecer a todos los compañeros que han estado trabajando en esto, que han sido parte de todo este trabajo.
1: Sí, así es. En la parte del gobierno hay muchos compañeros que han trabajado de las, desde las trincheras, en el inventario que casi no las mencionamos o no las, o se menciona muy poco. Y bueno, gracias a ellos se han realizado avances y se ha llegado a lo que es hoy el inventario. Han sido grandes equipos que han trabajado de sol a sol con muchos sustos para resolver dudas, inquietudes de las autoridades acerca de las estimaciones. Este equipo guber gubernamental fue el que integró el inventario de de, de, de GEI. Se agradece también a las consultoras, a las instituciones de investigación, su aporte. ...y su conocimiento que se logró plasmar... ...y que fue la base para los inventarios de misiones de Hey. ...me dio mucho gusto que el trabajo de mis compañeros... ...fue reconocido por, no por solo por las autoridades... ...sino por el personal de algunas instituciones académicas... ...y de gobierno que agradecían la información... ...y el apoyo que se les dio para generar capacidades... ...impartir conocimiento, resolver dudas... ...entonces a este equipo maravilloso les doy las gracias por haber compartido su trabajo conmigo.
0: Luis, muchas gracias, yo coincido. Agradezco que nos haya tocado coincidir, coincidir en esta vida y en la vida laboral. Y como tú bien dices, con unos compañeros que estuvieron con nosotros, que estuvieron antes de nosotros también, al final de cuentas el inventario al día de hoy es el resultado de todo este trabajo, de toda esta gente, de muchas... Eh, de las instancias, instituciones, y es un trabajo muy gratificante que esperemos que siga siendo la materia prima para todo lo que viene, para realmente comprometernos con la reducción de emisiones, con la sustentabilidad y todos los compromisos que tengamos que cumplir como país. <ríe> Amigos, eh, sé que esto es solo una pequeña parte introductoria, sabemos que el tema de los inventarios es algo complejo, es un tema muy amplio, pero podemos después platicarles un poquito más, eh, ya de modo más específico sobre algunos sectores sería una buena oportunidad para que la gente que nos escucha nos pregunte o si quieren que hablemos de algún tema en particular que les interese eh, claro, con mucho gusto lo podemos realizar también dudas que tengan de este y de algunos otros temas bienvenidos sean podemos preparar lo que ustedes gusten y manden eh, de nuevo Luis muchísimas gracias no sabes lo que significa para mí que seas el primero en este, en este ejercicio que estamos haciendo compartiendo a todos de verdad te agradezco mucho y, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue Conversando con Amigos.